0: ハローポッドキャストあのホワイトカラーの生産性が本当に高いんだろうかみたいなねそういう視点のお話をちょっとしてみますあの落合陽一さんとあの糸井重里さんが対談してる動画が上がってたんですよあの「NEWSPIX」ってところでやってるウィークリー落合ってやつなんですけどあれ有料版でフルはあのお金払わないと見られないんですけどえー、ダイジェストって形で YouTube で公開してるんですよね、数十分ぐらい。で、それの断片をたまたま見たので、ちょっと、その時にね、糸井さんが言ってた話があって、あのー、ホワイトカラーの生産性って本当に高いんだろうかみたいな言説を見たって話があったんですよ。で、えっとね、僕もね、それすごく実は感じていて、で、よくその巷ではホワイトカラー、ブルーカラーみたいな話ありますけど、えー、糸井さんも言ってたんですけど、やっぱりブルーカラーってすげえなんかこう、成果が分かるというか、仕事が明確に分かるじゃないですか。で、一方で、ホワイトカラーって、まあ、分かるんだけど分かんないというか、なかなか見えにくい側面ってありますよね。で、一時期やっぱり、その、2000年代とか2010年代振り返ると、なんかほら、ホワイトカラー全盛期というか、ブルーカラーちょっとななんょ、なんていうの、ちょっと下に見るような風潮もあったなってふうに見てたんですよ。だけど、まあ、今やっぱりこのチャット GPT 時代に入ってきちゃうと、おそ(笑)らくこれは逆転せざるを得ないんだろうな、みたいなこともね、少し想像し始めるというか、そんなような空気感もあるなって思ったんですよね。で、ホワイトカラーがすげえ怪しいなって思ってることの一つで、やっぱりね、僕ちょっと毎回 PTA の話してて、あれなんですけど、PTA ってところを見てると、やっぱりなんかね、こう、すげえなんかこう、うまく言えないんだけど、その情報のやり取りというか、そうういあのできる人もいますよ、もちろんね。まあ、もちろんその前提として自分はで,できるというか、まあ、なんか、うん、別に自分ができてると思ってるわけではないんだけど、なんかそれにしても、なんかどうなのかなって思うことが結構あって。で、例えばなんかそのチャットみたいなものも今使ってるんですよ、チャットね。そのいわゆるチャットを使って、まあ、みんなにこうオンラインコミュニケーションに移行してると。まあ、そういう移行してる部分はね、すごくいいことなんですけど、ただやっぱりその使い方が問題で、特にその、まあ、指揮命令してる人がいるんですけど、なんかね、やっぱりその、チャットだからこそできることを全然やってないんですよね。なんかいろいろ密室で決めてるみたいな話もあって。でそこの指示,指示のまずその指示の作り方もいけてないしなんかビジョンとかも全くないしなんか人を動かすことに対する人の時間を奪うみたいな感覚もないしだからまあ言ってみれば僕も一応そのマネジメントの端くれというか少なくともまあ上場企業で一個新規事業をねぶち上げて写真に載るような感じになってるんで、まあ、少なくともなんかこう成果を残した側の一人として言えることなんですけどまあそれじゃあ人は動かないよっていうかなんかこう、組織としてうまくいかないよっていうものが満載だなっていうのは、もう最初の1分というか、最初の仕事ぶり見たときに思ったんですよ。まあ仕事じゃないですけどね、たかだかボランティアなんだけど。ただ、たかだかボランティアに対するなんか要求があまりにも高いし、まあ、高いと分かってないし、で高い割に、その、アウトプットの質がめちゃくちゃ低いんですよ。<笑>本当に<笑>。でもそれは多分自分で分かってないんだろうなって思っちゃうんですけど。で、例えばその一点だけ見たときに、本当に、なんていうか、本当にこんなにできない人いるんだなって、もう失礼ながらすごく感じてしまって、でね、これがなんかこう仕事してる感というか、多分こういう世界観で、なんかその、働き、仕事してる先でも振る舞ってんだなって思ったときに、だって、たかたかボランティアでその程度なわけですよ。だって、責任もなんもないし、ね、適当に当たっていいわけな環境なのに、なんか要はもう、大前提見誤っちゃってるわけで、なんかまずその本質も見られないし分かってないしみたいな話を見た時にうんな,な,なんていうかこう本当に生産性低いなって思ったんですよねめちゃくちゃね。でそれ要はそ,のそんな単純なボランティアみたいな環境ですらそんなもんなのにその仕事みたいなねもっともうちょっとそのちゃんとしてるというかっちりしてるというか責任が伴うような状況になったとしても要はだって、ね、ボランティア以上のことなんかできるわけないんだから。って思ったときに、その、まあ、とにかく質が低いなって思って、で、それは、そのオンラインコミュニケーションみたいな、そのフィジカルなコミュニケーションとはまた違うところでもあるんですけど、ただ、その、その、要はホワイトカラーの本質って、そう,いう情報を扱うとか、人を扱うとか、まあ、そっちの方に寄っていくわけじゃないですか。って言ったときに、なんかその、うんこ、この程度しか動かせないし、この程度しか人をレバレッジで人というか集団をレバレッジできないんだなっていうのが、うん仮にこののななんんていう,のがこう一般的なんだとしたらマジで、うん、その何してんだろうなって思っっちゃううんんですよね何しててだろうなっていうか<笑>あの失礼な言い方になるんですけどいや本当にねそれはね純粋な感想としてすごく思ってしまったんですよ。でそれはねその冒頭に申し上げた糸井さんが言ってたそのホワイトカラーの生産性高いんだろうかみたいな、えー、問いに返ってくるんですけど。だから結局仕事って今ってそんな感じだと思うんですよ。おそらくそのホワイトカラーの人たちの大半っていうのが、なんかこう自分で直接的に生産するってよりは、なんかこう管理するとか、そういう仕事ぶりって結構多いなって、あの特にね、そのまあ、僕も一応上場、まあ半端な上場企業にいましたけど、それでもコミュニケーションコストって、まあ少なくないなっていうか、割と高いなって思ってたんですけど、多分そこ以上に高い環境っていうのは往々にしてあるなっていうのは想像できる範疇で,でその中で仮にねチャットみたいな高級なツール使ってたとしてもその程度の何ていうのかなその情報加工というか情報処理しかできない人たちが割といるんだとしたら、うん、これはマジで生産性低いと言わざるを得ないというかマジで何してんだろうなって人たちが結構いる可能性があるなって結構ね僕ねこれ怖いなと思って改めて思ったんですよそうだからそのもともとねそのホワイトカラー的なところってめちゃくちゃ生産性高いと高くないってかなり良極端があるなって思ってたんですけどまあそのあたりがこう PTA みたいなねまあそのまあ一回前にそのクソ,クソなものと触れてみるとねたまに触れる機会を作んなきゃいけないよねみたいな話もして謎の話もねしてみたんですけどやっぱりねそういう世界を見て,て,見てみるとうん見てみるって大事なんだなって思ったっていう話もまあリンクするんですが、うん、ホ,ワイトカラーホワイトカラーの生産性って皆さんどう思いますかねまあそんなのねちょっと疑問を持っっててみみたたのでちょっとそんなお話をさ、えー、してみましま、えー、このチャンネルでは「明日がちょっと楽しくなる IT」というコンセプトで IT っていうのは私が極快拡大解釈した IT をお届けし皆様の明日がちょっとでも楽しくなればというそういうチャンネルになっておりますでこの糸井さんがね面白いこと言っててこの時代においてじゃあどんな言葉をコピーライティングしますかって言ったらホワイトカラーブルーカラーそういうことじゃなくてノーカラーなんだって,言って,て<笑>ノーカラーな仕事をしたい。でその本質はおそらくその作り出すっていうことにそのなるべく自分の時間を使うって話なんですけどただそれが要はそのブルーカラー的な表現じゃなくてホワイトカラー的な表現というかつまりそのこのポッドキャストも含めてあっち側っていうかねそのデジタルなものづくりになりますけど、まあ、まさにこれはね直接的な表現っていう形で一つの,そのなんていうかなアウトプットになってるわけなんですけどだからそのホワイトカラー的な世界観ってやっぱり結局集団になった時に要はこのこのポッドキャストですら例えばその集団で作ろうと思った時にほらんかこう意思疎通が必要であるとかそういう話になってくるじゃないですかだからそこでなんか管理するだろうあと作る人をねなんかこう外注するだろうみたいな話とかってなってくるとその方法論っていう形で管理みたいなものが必然的に生まれてくるんですけど、まあ、そこに従事しちゃうとやっぱりなんかこう表現してるはしてるんだけどなんか割合としてはめっちゃ低いですよね。クリエイティブ成分ってめっちゃ低くて。まあそういうのがなんかこう生産性低いクリあのかホワイトカラーみたいな、そういう言葉になってるのかなと思ったんですけど、まあそういうことじゃなくて、そのノーカラーね、ノからでいいんじゃないみたいなこと言ってて、なるほどなーって思って、思ったんですけど。だから僕もね、やっぱりその思考するところはそこだなって思ったんですよ。これね、自分の経験から言えるところなんですけど、やっぱりその、その、やっぱ情報処理というか、会社の組織体系も結構いけてないなってやっぱ思ったんですよ。結局上司っていうか、自分もね、ちょっと情緒っていうか、出世してた側なので、側っつってもそんなにあれですよ。あの大した出世じゃないんですけど、でもやっぱりその、ヒエラルキーになった時に、結局情やってることって上から下への上流から下流への情報伝達と、下流から上流へ,上流への,そのセンサー、センサー機能ですよね。それだけなんですよ、単純に言えば。あとは再配分、富の再配分、人物、金って、経営資源って言いますけど、これの再配分機能をなんとなく中途半端になってるっていうのが僕は本質じゃないかなって思ってるんですよね。情報加工しかしてないというか、それって正直僕は人間である必要ないなって思ったんですよね。そんなん全、なんてうの、上から下なんて別にね、フルオープンなチャットというか、まあ、そういう情報伝達機能があればよくて、最悪、最悪っていうかまあ別に YouTube とかあればいいじゃないですか。そのね、同期的にみんな集まる必要もなくなったんだから場所も必要ないしって言った時に非同期にみんなが情報を伝、まね、達できるようにそのトップみたいな人がそのあらゆる、ね、分野のトップあらゆるその組織内における、ね、いくつかの,その主任的な人たちの,その声みたいなものは非同期的に見られればいいし情報伝達は終わり。あとその下から上のセンサー機能ってって別に人間がセンサーしなくてもそれはなんてこう IoT 的な世界観データ分析的な世界観で取得すればいいわけでつまりデータ分析ってところはまた別のファンクションとして生まれますけどそのデータ分析的なファンクションだけ持たせてあげれば一元管理できるわけですよそれはもしかするとその人間みたいな恣意的な機構を通すよりももうちょっとフラットにものを見れるかもしれないみたいなことになった時に本当にそんなになんか間に人って必要なんだっけみたいな話とかで出てくると思うんですよねみ(笑)たいなところから見ても、なんかやっぱりそこに人間を配置しちゃってて、そこをなんか運用しちゃってる時点で、生産性って低くならざるを得ないんじゃないのかな、みたいなこともちょっと偉そうに思いまして、もちろんね、それに代替するじゃあ組織をお前が作ってるかっていうと、作ってないんですけど、まあでも、うん。まあ、でも僕はそっちのなんていうかなそのサラリーマン修正競争みたいなことしかもうあとやることないなってなっちゃったときにそっちに時間使っても要はだから何も生み出してないんですよね、まあ、間接的には生み出してるんですけど生み出してる時間その生み出す対象に対する時間の使い方って思ったときにクリエイティブ成分ってマジでないなっていうところがあの目に見えててそこに対するスキル磨いてもしょうがねえなみたいな話というかね、まあ、それはなんかもう僕は自身はやっちゃったんで、うんまあ、っていうねまあそういうちょっと違和感もありましてまあ、だから、ホワイトカラー全般ね、なんか、だいぶ怪しい空気感になってきましたよねっていう、そういう話でございました。まあ、これはね、妄想曲解なんですみません、ホワイトカラーが怪しいかどうかもよくわかんないですけど、まあ、生成低いんじゃないみたいなね、ちょっと視点を投げかけてみましたので、もしもね、皆様の周りの中、周りで、何かそういうね、なんかこう、エピソードとか、なんかそのね、それを感じさせるエピソードみたいなものがあったら、ぜひともね、教えていただきたいなというふうに思いました。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。ハブライステイ。それではね、あのお便りの返信コーナーをねやってみたいかなという風に思います。あのお便りね。随時募集してますんで、ぜひともよろしくお願いします。こんな風にね。このお読みするのもまあ、なんかこう。僕的にはね。このなんか相互のやり取りの。こういうコンテンツになって嬉しいなって思っているのでぜひともね。お便りお待ちしております。えっ、ー、とお便りね。2ついただいてます。えっ、ー、と5つ目からご紹介しますね。えー、コメント返信会、いいねはやっぱり難しいのと、アメリカ話最終話をそろそろ収録したいと思った話っていうね、コメント返信会に対するコメントって形でいただきました。木更地さんからねあの。いつもありがとうございます、えー。私、めちゃくちゃカラプさんの配信のエピソード邪魔してて、恥ずかしいですね。笑い。<笑>いつもコメント返し、ありがとうございます。失敗したけど、嬉しいです。これからもカラプ、クエスト楽しみにしています。先月カリフォルニアに旅行したので、車中でめっちゃ聞いてましたってところで、ありがとうございます。あれね、あの、いいねの話からね、ちょっとあの僕のポッドキャストの評価のところで、<笑>ちょっと操作をねあの、ミスってしまいましたみたいなね、あのお便りいただきまして、まあその件からね、ありがとうございます。あのね、全然エピソード邪魔しててみたいな感覚一切持ってないので、あのむしろね、すいません、なんかこう、こんな風にね、お答えするみたいな形でやらせていただいてて、むしろね、こうやって取り上げることがね、すごく僕の中では楽しいなと思ってるので、本当にね、お便りいただいて嬉しいなと思ってます。いつもね、コメント会社ありがとうございますみたいなこと書いていただいてますけどね、こちらこそね、本当にありがとうございます。あの、失敗とかね、別に楽しいじゃないですか。だからね。だからね、なんかぜぜひ,ぜひそういうね、なんかこう。なんていうかね、やらかしちゃったみたいなお話とか、すごく楽しいので、ぜひともね、皆さんも共有していただければ嬉しいなと思ったのと、そうあとねあの、このポッドキャストの時はね、まだ最終話のアメリカ話も、えっと、シリーズ7回あるんですけど、6回前まで収録してて、最後ね、その後にやっぱちゃんと収録しようと思って、1回ね、最終回あの終わりを収録したんですけども、そのクエストってところでね、最後、公開してみましたので、まあ、これでね、無事完結できたってところですよね。ネッチ・ナリさんね、アメリカにおられるので、カリフォルニアに旅行されたってところで、車中でめっちゃ聞いてましたってところでね、これもこれで嬉しいですね。まあ、なんていうか、やっぱりアメリカは大、ま、き、あ、い,いですからねあの、本当平易な言い方になりますけど、マジでもう自然の表情が豊かすぎて、もうなんかあらゆる場所のね、全然違うんですよ、本当に。同じ国かって思うぐらいね、表情が全く違うので、まあ、すごい国ですよね、本当にね。だからね、そんなところで、あの旅行中にね、聞いていただいたってところでね、すごく嬉しいですし、あの、引き続きね、またよろしくお願いします。あの、いつもね、コメントありがとうございます。といつ、ね、もう一つ、実はね、北谷さんからいただいてるので、こちらもご紹介しますね。えっ、ー、と、もう一つです。えっ、ー、と、富士の麓、朝霧ジャムの空気感を共有するエピソード。こちらにもね、えー、北谷さんからお,お便りをいただきました、えー。すごいすごい。こういう配信も新鮮で好きですってところですね。ありがとうございます。えー、この回はね、えー、朝霧ジャムっていう、まあ、その音楽フェスがあるんですけど、えー、ここからね、この現場感をね、なんかこう共有できないかなと思って、その空気感、その会場にいる中から、ポッドキャストを収録してみるっていうね、そういう試みをしてみた回になるんですね。で、本当にね、そのその後、実はね、くるりって日本のバンドがあって、まあ、彼らがやる直前に、えー、そのメインステージの近くで収録してたんですよ。で、収録っていうかね、ちょうどだから、音楽フェスってだいたい次のアーティストから次のアーティストの間って40分くらいね、空いたりするんですよ。で、あそこの時間を使ってね、収録しようかなと思って始めたら、ちょうどその時に、次のね、その、リハーサルというか、まあ、いわゆるマイ,クチェスマイクテストみたいなやつとかあの、楽器のチェックとか、そういうのが走るんですよ。でそ,のそれがちょうど始まってしまって、だから後ろすっげえ賑やかになってね、なんかこうフェス感が出てる。<笑>結果的にね、そのなんか自分でも聞き返してみたら、すげえフェス感が出てて、で、なんか割とこうザワザワした空気感とかも入ってて、なんか自分がそこにね、いたような感覚ってのを結構思い出させてくれるような仕上がりになってるなって思ったんですよ。<笑>収録のね。まあそ,のいまあ、そこに居、ね、合わせない皆さんがどういう感覚になったのかってところは、ね、すごくあの気になるところではあったんですけど、千、ま、田、あ、谷さんが、ね、いただいたすごいすごいって感じでこう言っていただいたので、これはね新鮮で好きですって言っていただいて、ね、ああよかったと思ったんですよ。だからこういうのはやっぱりいいですね、だからその現場の空気感というか、あのどこか行ったときにこういうのがあったよみたいな話とか。まあ、そのまあ、今はね、マイクの前なんですけど、そこ以外の場所でね、なんかその空気感をお届けするみたいなシリーズっていうのね、またこれはやれるといいかなってすごく思ったので、あの気づきをね、いただきましたってところでね、ありがとうございます。まあ、というわけで、えっとね、引き続きこんな形で、えー、お便りのね、返信みたいなことはやっていきたいなと思ってますので、まあ、もしよろしかったら聞いていただける方ね、あのメッセージいた,いただければこんな風にね、お話しさせていただければなと思ってますので、引き続き、えー、このポッドキャストを楽しんでいただければ嬉しいなっていう風に思います。それでは、ね、ねええー、と、また。